0: Ça va bien Salut, ça va toi, Martin? Oui, ouais, très bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On est avec Manu Lemire. Salut, Manu. Je... Bonjour. <rire> tu allais dire c'est vrai que je suis spécial.
1: <rire> oui, je trouve oui, ça.
0: Oui, d'ailleurs, c'est important d'en projeter cette semaine en spécial à 2,95. Oui,
1: <rire> oui, je suis en spécial et non pas spécial. Oui, pas ça,
0: ça. spécial, oui. Fait que, euh, Manu, c'est un bon ami. Euh, depuis quelques années, on se connaît. Puis pour moi, ce gars-là, il représente ben, plein de choses. Je lui dis souvent... J'adore qui il est, euh, ce qu'il fait et tout. Mais pour moi, c'est c'est euh, un, un gars tellement drôle, euh, qui, qui profite de la vie. Puis, je trouvais que c'était tellement pertinent de faire un podcast sur l'humour avec Manu. Là, donc, euh, donc euh, voilà. De mon donc, côté, moi, c'est Manu. C'est quand même plusieurs années que je sais qu'il existe sans jamais
2: avoir été vraiment en relation avec lui. J'attendais <rire> le spécial. Ça le spécial de ouais. ma mais... ouais. Je pas me procurer. Ouais. mais euh, tu sais, toi, tu as un, un lien plus privilégié avec lui, ça fait que tu sais que c'est un gars qui est drôle tu qui est capable d'avoir une belle camaraderie avec toi. Moi, on comprend ce que je perçois de lui sans le connaître. C'est vraiment euh, sa grande euh, authenticité, mm -hmm. sa capacité ouais. aussi à influencer avec intégrité les gens dans une vision commune à la sienne. Ouais. Je trouve que j'ai l'impression que, je ne sais pas si en est conscient, on lui posera la question, mais...
0: Qui génère ou qui dégage cette énergie-là, en fait, euh, de façon innée. Ben, C'est une bonne première question. Manu, toi, qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Est-ce que tu, tu es conscient de ce que tu que tu dégages comme ça? Est-ce que tu sens que tu en es pleinement conscient? Euh... <rire> <rire> oui. Oui. <rire> Je suis tout... ah. Donc.
2: Je oui. Tu... Oh, ça,
0: <rire> oui.
1: Non. Euh... Non, c'est juste que pour sortir de ma zone de confort, j'ai décidé que j'allais faire l'entrevue euh, tête en bas pendue les vieux plafonds plafond. Donc, <rire> c'est pas facile. Mais euh, c'est ça, en fait, euh, oui, le, le, le pouvoir de le leadership qu'on pourrait appeler là, est quelque chose qu'effectivement, j'en ai conscience parce que c'est quelque chose que, que je vais essayer de travailler volontairement. Donc, c'est un de mes objectifs parce que pour moi, euh, pouvoir avoir un impact, de, de la manière où je vais avoir un impact, ça ne peut pas se faire sans passer par une forme de leadership, sans que les gens aient confiance, donc euh, oui, c'est un de mes objectifs de réussir à, à leader les gens, mais pas, euh, pas en leur montrant quoi faire, mais simplement les, en les accompagnant dans le processus de simplement de, de ouais. qui ils sont vraiment.
2: Je t'ai établi clairement, Manny, tes critères à toi euh, pour bien habiter euh, le leader en toi, tu quand, quand tu dis là, Manny, let's go, ce mois-ci euh, de pouvoir se connecter au leader en soi pour influencer, euh, amener les gens dans une direction, inspirer. Est-ce que tu te dis bon c'est euh, ma checklist checklist -check du leadership, il faut que j'aille telle forme de pensée, telle habitude de vie, telle attitude, ou ça se fait euh, un peu euh, naturellement sans trop? Ben, avoir... Je pense que c'est moins une liste de, de
1: to do qu'une liste de to be Tu sais, c'est que je vais me dire d'avance. OK, ben Comment j'ai envie d'être premièrement parce que c'est une chose d'être leader mais c'est une chose d'aimer l'être. C'est très facile de se laisser prendre au piège du pouvoir puis de tout simplement vouloir l'idée pour l'idée puis d'oublier qu'avant tout la vie c'est un jeu qu'il faut s'amuser là-dedans. Fait que moi c'est une des choses que je garde vraiment comme vous l'avez vu déjà, on s'est parlé un peu avant. Moi je m'amuse à tous les jours, je, je ris. 475 fois, une par jour. Une ça, c'est des blagues à Martin qui n'ont pas toujours l'effet de compter. <rire> mais je euh, c'est vraiment faire mon possible pour tellement m'amuser et puis juste montrer aux gens que c'est possible de se libérer. Puis, tu sais, plusieurs façons de se libérer. On peut se libérer physiquement, financièrement, spirituellement. Mais d'après moi, juste la liberté de sentir fait qu'on a le droit d'être qui on est, de faire les blagues qu'on a envie de faire, pis de, de rire, d'être spontané. C'est une des façons que je vais développer mon leadership, juste en montrant aux autres que, OK, tu sais, le gars il, il s'en fout pour vrai. Là. Il joue pas un rôle de gars qui essaye de faire comme ça, il ne dérangeait pas. J'ai vraiment travaillé sur moi pour que la critique ne me dérange plus, pour que le jugement ne me dérange plus, plus, pour savoir que, peu importe ce que je vais faire, ce que je vais dire, il va toujours y avoir des gens qui vont me trouver complètement imbécile, puis il va toujours avoir des gens qui vont adorer ce que je fais, fait, aussi bien que moi-même.
2: Ton authenticité donc, c'est un grand pourcentage de ton leadership.
1: Mm -hmm.
2: C'est quoi les qualités de ton authenticité C'est les tes qualités propres à toi, Manu, qui fait que aime ton authenticité. C'est là j'entends, c'est une authenticité qui se prend au sérieux, c'est une authenticité qui, qui joue au jeu de la vie, c'est une authenticité qui est quand même quelque chose, une vision aussi pour faire avancer les gens dedans. C'est une autre qualité de ton authenticité qui fait que l'authenticité de Manu est inspirante.
1: Ben, C'est sûr que tu viens de le dire, mon authenticité est authentique, première des choses. Parce mmh. qu'avoir une authenticité non authentique, ça fait pas vraiment l'effet escompté.
2: Ah, ça, non mais
1: ça peut paraître sûr, là, mais il y en a beaucoup de monde là, qui vont dire haut et fort, moi je suis authentique, mais que dans le fond, ils sont pas, ils font juste le dire parce qu'ils veulent se sentir dans le personnage de l'authenticité, mais ah, oui. ils ne sentent pas nécessairement les effets.
0: Ouais.
1: Fait que puis par rapport à mon authenticité, je te dirais, ben c'est que j'ai été beaucoup euh, dans mon passé, surtout, j'ai été beaucoup trahi dans ma vie, tu sais, ou faites confiance finalement. Euh, ça peut pas fonctionné, des relations de couple difficiles aussi. Puis on dirait qu'à force de vivre différentes relations, autant en amitié qu'en amour, tu finis par comprendre que ultimement, c'est pas toi qui contrôle tout dans la vie. Puis ça, ça aide à faire moins de plans, à faire moins de de se rentrer dans un état d'esprit dans lequel tu te dis ok, ben moi je veux que ça arrive de telle manière, à telle date, telle heure, Puis ça aide à surfer un petit peu plus, fait que tu te t'en tôt ah. Est-ce que vous m'attendez encore? Je... Oh, on dit. Le mot authenticité a vraiment pas passé cette fois-là, mais on dirait que c'est ça, il y a une espèce de forme de lâcher prise aussi par rapport à l'authenticité, de d'être capable d'être juste dans le moment sans être dans l'attente ou dans la prévision, dans l'anticipation, puis ça aide à être tout là puis de là pour vrai.
2: Ah ouais. Ouais, tu comprends ce que tu as puis... Je suis beaucoup dans la conscience de l'homme le plus authentique ne sait peut-être pas qu'il l'est, justement, mm -hmm. Ah,
0: naïve, ah, ah c est c est beau, ça, c'est tout ça dire quoi? Ben J'allais demander, enfin Manu Quel pourcentage tu dirais que tu sens Je sais pas si c'est authentique, c'est le bon mot mais Parce que je pense que en même temps Parce que pour moi, puis pour ce que je vois autour de moi C'est pas non plus, personne est, est 100% C'est peut-être pas la même notion qu Mais pas à 100% Aucun fils euh, Sur Facebook ou en affaires Qu'avec des amis t'sais, euh, Je pense ben, notamment Avec, avec l'humour, tu permets pas les mêmes blagues sur ta page Facebook qu'avec des amis mais je pas <rire> <plus>. <rire> Arrêtez, non c'est normal moi non plus je fais pas ça mais est-ce que c'est de ne pas être complètement authentique ou, ou je jusqu'où tu pousses <rire> la question c'est jusqu'où tu pousses cette limite là genre parce que moi il y a des affaires des fois j'ai le goût de dire ou d'écrire puis juste comme euh, ça peut, peut être choqué tu sais je pense à l'interprétation des autres alors qu'avec des amis ça va fait, comment tu, tu gères ça Manu genre jusqu'où tu pousses cette liberté-là de t'exprimer versus Ah, ben ça, peut-être pas, genre ça pourrait nuire à ma business ou je sais pas, tu
1: sais? Ben, je pense que c'est surtout une question aussi qu'il faut avoir un certain charisme et une certaine façon de, tu sais, l'art de la persuasion, l'art de réussir à, comment je te dirais ça, tu sais, exemple, des blagues que tu me dis, vas tu sais, vas-tu faire ça sur ta page Facebook, oui ou non, puis tout ça. Je pense que quand on est dans le domaine de l'influence, quand on est dans le domaine justement du leadership et tout ça, il faut savoir que le même message peut être dit de vingt façons différentes et dans un seul cas sur 20, il va rejoindre vraiment la personne qui est en face de toi. Fait que des fois, est-ce que c'est un, une forme de non-authenticité que de vouloir adapter son message ou c'est une façon de vouloir être compris en adaptant son processus de communication? Je vois ce tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si, admettons, tu es en chicane de coupe puis là, ta blonde elle, elle dit quelque chose puis. Euh, Genre spontanément, ça fait, oh mon dieu, que c'est con ce que tu viens de dire là. C'est ça, c'est ce qui arrive dans ta tête, par exemple. Mais là, tu ouais. te dis, c'est peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. Fait, fait là, est-ce que tu vas te dire que, par exemple, pas dire, <rire> t'es dans mes connes? Est-ce que de pas le dire, c'est de pas être authentique ou c'est tout simplement de mieux choisir comment on veut? Tu sais, il y a une question de conscience de soi, il y a une question parce que, tu sais, l'authenticité et la spontanéité, des fois ça ne pas confondre puis je te dirais un des objectifs c'est d'amener le plus de sagesse possible dans ma spontanéité pour ouais. pas avoir à faire le moment de respiration ok qu'est-ce que je veux vraiment dire ou faire puis de savoir ouais. que ce qui va sortir spontanément ça va déjà être approprié ça.
2: la ah, cool, spiritualité ouais. c'est ce que les yogis enseignent aux, aux jeunes apprentis c'est exactement ça maîtriser le pouvoir de l'intellect c'est d'influencer la qualité de nos pensées en faisant des gyms euh, de l'esprit, tu sais, la gymnastique de l'esprit, c'est de s'habituer à, à penser mieux, s'habituer à philosophie, s'habituer à, à méditer avec plus de sagesse pour transformer justement. <rire> Alors, parce que là, on marche encore dans le bois, il oui. faut, faut vous le dire, pis Martin, il me fait passer dans les flaques, il fait exprès que je pile dans l'eau. <rire> Mais si je reprends mon propos, c'est exactement ça. Tu sais, c'est de dire, est-ce que j'entraîne je suffisamment mon esprit pour pour être même le leader de ma propre intuition, influencer ouais. ma propre intuition pour qu'éventuellement, quand elle va surgir, elle va être plus intelligente, plus sage. Moi, je pense que c'est authentique de faire cet effort-là. Mm -hmm. Puis, pour
1: en revenir au pourcentage que Martin disait tantôt, tu sais, admettons que je répondrais, je sais pas, je suis authentique à 85 mais tu sais, c'est une façon de se demander justement, est-ce que... Tu sais, des fois, c'est de choisir ses batailles tu aussi. Sais.
2: ouais ouais Puis, qu'il y a très des efforts à faire, tu sais, de prendre conscience de quoi d'autre, vers quoi d'autre on peut avancer, peut-être, tu sais, mm -hmm. si on est capable de le mesurer. Mm -hmm. C'est tu sais. Ouais. L'autre idée aussi, quand tu parlais des pages Facebook, tantôt, tu sais, je pense que nos pages sur les réseaux sociaux, ils ont une mission. Tu sais, puis est-ce que c'est... Est-ce que c'est utile de tout partager est-ce que ça répond à cette mission-là ou est-ce que ma page Facebook est justement pas de mission, pas de c'est 100% moi et c'est ça je pense c'est à mm -hmm. chacun à chacun de déterminer l'utilité de sa page ouais. mm -hmm. ceux qui ont leur page c'est vraiment 100% eux que la mission c'est de refléter le plus authentiquement possible qui ils sont mais ils vont faire ça ouais. d'autres personnes si la mission de la page c'est d'inspirer vers une qualité de vie plus positive ben je pense que ce si qu'ils vont poster c'est ce qui inspire plus j'avoue que c'est un débat sur les réseaux sociaux là, comme euh, vous autres, on dit, ben, euh, ça a l'air toujours beau, euh, tout rose mais, tu sais, parce ouais. que moi dans mon métier j'ai pas intérêt à t'influencer trop négativement non plus ou à ne pas faire comprendre quoi que ce soit, ça va peut-être utile pour toi ou ouais. ça va juste amplifier ton intellect de merde qui, qui va amplifier la, la dépression si tu veux ouais. dans, dans ton moment dans ta journée, tu sais, le but c'est de se
0: sortir de ça aussi ouais. mais ça dépend en même temps parce que moi les articles que j'ai écrits sur euh, la dépression ma dépression sur ma faillite, sur ces choses-là ça, ça a énormément fait réagir fait que ça peut être bon de le faire aussi mais moi
2: pour moi ça quand tu fait ça c'était de qualité ah ouais, ouais. c'était pas médiocre tavais ouais, ouais. avait l'intention bonjour, bonjour. vraiment
0: l'intention d'aider quand tu fais ça ouais tu sais je reviens à Manu euh, <rire> qui, est, qui est avec nous euh, je veux savoir euh, oui
1: une... oui oui Nicole excuse-moi ils veulent que tu reviennes à l'interview oui je te rappelle ok salut <rire> <rire>
0: <rire> puis, euh, non, en fait c'est drôle parce que j'ai engagé euh, il y a quelques mois, deux trois mois, une compagnie qui fait qui j'aime un peu Facebook maintenant sur Facebook. Puis euh, le premier commentaire qui m'ont fait c'est que ma page Facebook, ça avait pas l'air, ma page professionnelle avait pas l'air d'une page professionnelle, ça avait l'air d'une page personnelle. Puis ça ouais. c'était euh, difficile pour moi de ben, difficile parce que serais de temps à le changer mmh. parce que je voulais rester justement très authentique, le gars drôle, le gars funny, mais en même temps ce qui me faisait prendre conscience c'est que j'avais pas vraiment de, de business c'est pas l'image que je donnais. Fait que, euh, je ne sais pas justement comment tu concilies ça ensemble. Là, je pense que tu le fais justement très bien. Oui. Euh, concilier ça, c'est comme de quand même garder, on va dire, la, la, la crédibilité d'être un gars, euh, ben, pas sérieux, mais d'être un gars en business, euh, mais de de, de montrer que tu un euh, prends, tu prends euh, <rire> Bon là, c'est Je sais que tu t'amuses, puis que, mm -hmm. que tu as beaucoup d'humour justement dans ton business. Fait que comment tu, tu pas comme, tu, tu gardes la crédibilité en incorporant cet humour-là, professeur Ben
1: ça, Martin, je suis tellement content de pouvoir répondre à cette question-là parce que ça va aider vraiment beaucoup d'entrepreneurs, je pense, à être plus en, en paix avec leur, euh, leur façon de faire la business à eux, c'est leur unicité, tout en diminuant pas leur crédibilité. Puis c'est simple, c'est une question de résultat Peu importe c'est quoi ta business. Quand tu es en affaire, c'est parce que tu règles un problème. Puis comment tu règles ce problème-là? C'est en aidant soit une situation, un objet, une personne, peu importe, à passer du point A au point B. Si tu réussis à amener la situation, l'objet, la personne du point A au point B de manière excellente, dans ce de ça, le contour, ça devient justement ton unicité, ton brand, ce qui te distingue des autres. Comme tu sais, euh, mettons, il y a un gars que je connais, il était Capitaine Pelouse. Ben, lui, le gars a décidé qu'il faisait un saut de super-héros vert avec... Euh, tout ce que ouais. tu peux imaginer de super-héros, puis lui, va tondre le gazon chez vous, mais il va le faire déguisant super-héros. Fait que tu sais, est-ce que la personne va se dire, moi, mettons, c'est une job de merde, mais je l'engage parce que c'est le capitaine? Non, mais si le gars fait bien sa job, ouais. puis que tu as le choix entre lui ou tous les autres qui sont gris beige et qui ne se distinguent pas, parce que ça va vers le gars qui a une inicité, parce que soit ça va attirer ton attention, il va se démarquer au niveau de ton marketing, ou des choses comme ça. Fait que c'est ce qui fait que je peux vraiment intégrer l'humour dans ma page et dans ma business, parce que moi, mon objectif, c'est d'amener les gens à se transformer et à retrouver leur pouvoir personnel. Fait que tant que je continue à faire ça d'une façon excellente, dans ben ce de ça, le reste, ça devient juste un plus, parce que, tu sais, ma distinction, c'est de l'humour. C'est pas comme si ma distinction, c'était de me promener à poêle dans mes rendez-vous avec mes clients. Là, que tu comprends, il n'y a pas vraiment d'inconvénient à être drôle, tu sais. Puis si jamais, éventuellement, quelqu'un qui veut faire de la business avec moi décide de se retirer parce que je le fais trop rire, ben à ce moment-là, je vais envoyer une carte de sympathie par la poste, puis euh, c'est deux gros rouleaux de peinture avec une canne de gris, une canne de blanc, puis je vais dire, tout as, as repeinturé chez eux, son chat, ses murs, sa table, tu sais,
2: c est, c est... <rire> Okay. Tu permets de te poser quelques questions, Manu? Euh,
1: ben, ce serait <rire> bien vélo, je dis non. Petite,
2: petite question en rafale un peu plus euh, rapido pour un peu mettre plus en contexte les gens comme moi qui te connaissent un peu, un peu moins. Okay. Euh, c'est quel âge aujourd'hui?
1: Euh, aujourd'hui, précisément 28, au moment où les gens m'invitent ce podcast-là, probablement 29.
2: C'est une semaine ou non, c'est son mois? Ouais. <rire> Okay. ça fait combien de temps que stage là <rire> <rire> euh,
1: J'ai <rire> commencé à faire du coaching, ça fait 12 ans. Euh, J'ai commencé à faire des conférences, ça fait 6 ans.
2: Ok, Puis, tu dirais que authentiquement le, 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 le professionnel en toi, c'est quoi qui qu offre, en euh, une phrase assez claire, comme service
1: J'offre aux gens l'opportunité de passer de qui ils sont à qui ils semblent qu'ils peuvent vraiment
2: devenir. OK, mmh. cool. Puis, euh, toi, est-ce que tu penses, ça, c'est la question à laquelle j'ai réfléchi avec Martin plus tôt, à quel point tu penses que c'est important de nous-mêmes, en tant que coach, incarner puis être ce qu'on souhaite pour nos clients? Ou mmh. c'est pas si important que ça, puis tant que tu maîtrises ton sujet, tu es capable de le, de le partager à l'autre? C'est capable d'influencer l'autre, à le faire pour sa propre vie, sans même que nous-mêmes, on aille à le, à le vivre, vraiment. C'est quoi ta pensée par rapport à ça?
1: ben je vais te répondre avec une question. Est-ce que le meilleur coach du hockey a besoin d'être le meilleur joueur de hockey? Mm
2: -hmm. ouais. On l'a souvent dit, celle-là, que l'athlète ouais. est le plus talentueux, ouais. qu'un coach souvent.
0: Je pense que ça dépend aussi des domaines. Euh, parce que, ben là, en fait, avec la question que tu posais, Jonathan, c'est... Je trouve que Manu, c'est ça, c'est une de ses forces, c'est d'incarner énormément. J'ai souvent dit, euh, c'est la personne qui l'est plus, plus ce qu'il est que ce qu'il fait, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, mais c'est ce qu'il est. Puis ça, là, les gens adhèrent beaucoup à ça, tu sais, à euh, devenir un peu comme cette personne-là, un peu comme Manu, ou à acquérir certaines qualités qu'il possède déjà. Euh, puis c'est ça, je trouve, la, la, <rire> la beauté de la chose. Là, 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 on a des flaques d'eau ici. Mais euh, mais euh, c'est ça, oui, je pense que c'est… Puis en, en même temps, j'avais déjà euh, discuté avec un ami, puis on disait, si tu les mathématiques, t'as pas besoin d'incarner les mathématiques. Là. Tu peux juste avoir les connaissances techniques, puis tu vas être très bon. Euh, même souvent, c'est ça, les, les, les… Ben, non, c'est pas vrai. En même temps, à l'université, les profs, les meilleurs profs que j'ai eus, c'était ceux qui avaient une passion pour transmettre. c'était pas nécessairement les meilleurs de leur domaine. Mais c'est sûr qu'il y avait plus le côté euh, interpersonnel. Hein? Uh -huh. mais euh...
1: Encore une fois, ça dépend beaucoup de, comme je disais tantôt, la transformation souhaitée. T'sais, si tu as, par exemple, un prof, comme tu dis, Martin, qui va être hyper passionné par son sujet, tout ça, mais à la fin de l'année, tu n'as pas appris la moitié de ce que tu es censé apprendre, puis tu vois qu'il manque des connaissances, puis tu ne réussis pas ton examen, bien, t'as pas aidé à apprendre où est-ce que tu devais te rendre. Fait que ça dépend toujours de... Moi, je pense que le meilleur des mondes, c'est d'avoir quelqu'un qui est extrêmement compétent pour appliquer dans sa propre vie et pour l'enseigner avec des résultats. Mais mmh. c'est sûr que si on prend l'exemple tu sais, du hockey euh, certains ou du basket, mais n'importe quel sport professionnel, beaucoup de coachs qui sont en ce moment, tu sais, mettons un coach qui a 65 ans, il ne demandera pas d'être le meilleur corps arrière en même temps que le meilleur coach de corps arrière. Tu sais. ouais. C'est sûr qu'il faut, faut relativiser, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que sans nécessairement que la personne soit comme un, un expert pour faire les choses qu'elle avait enseigné de faire, pour faut au moins qu'elle soit un expert dans la compréhension, qu'elle soit capable de vraiment bien se mettre à ta place puis t'amener du point A au point B, parce que de toute façon, tout ce qui est, euh, entre guillemets, les charlatans puis ceux qui n'ont pas vraiment de réelles compétences, qui n'apportent pas de réelles transformations, bien, ils vont peut-être réussir à faire une passe de cash pendant un temps, mais c'est sûr que leur business va pas perdurer dans le temps. Hein. Mm
2: -hmm. ouais. Donc, le... Euh... Le meilleur coach n'est pas nécessairement un bon athlète, puis le meilleur athlète n'est pas nécessairement un bon pédagogue non plus. Exactement. Hein? Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu penses que le bon pédagogue qui maîtrise les skills euh, athlétiques, il va être capable de transmettre encore mieux son truc à son élève?
1: Son ben, truc. Si tu un entraîneur qui connaît très bien l'entraînement, mais qui n'est pas capable de s'installer sur le bench puis de te démontrer comment faire ton mouvement, Ben c'est sûr qu'il peut y manquer cette portion-là. Euh, mmh. Je pense que quelqu'un peut être très bon. C'est vraiment du cas par cas, en fait, rendu là. Quelqu'un peut être excellent et qui pas tout à fait maîtriser les mouvements, mais c'est vraiment là. Mmh.
0: Moi je, je voulais revenir à l'humour aussi qu'on parlait tantôt, euh, Manu. Je voulais savoir, <rire> c'est-tu arrivé qu'à un moment donné, que tu as fait quelque chose, tu as publié, quelque chose, partagé? ou en conférence, peu importe, puis que ça fait « Oh my God, là, je suis allé trop loin. » Là, tu ça n'a comme pas créé ce que je voulais. Ou, tu sais, si tu vous arriver, des, des trucs comme ça?
1: ouais
0: <rire> OK. Oui. <rire> c'est bon. <rire> Il n'y a pas des... <rire> ça, fait, ça répond à ma question. Non, non, non
1: mais <rire> pour vrai, c'est euh, que des fois, tu sais, moi, je suis vraiment dans ma tête puis j'ai énormément de références humoristiques. Fait que, tu sais, exemple, je vais voir une ça va me faire penser à un gag de François Pérusse ça va me faire penser à un gag d'un humoriste je vais tout voir les humoristes en chaud. fait j'ai beaucoup de références humoristiques fait que la moindre petite chose tu sais je vais voir un, une cravate ça va me faire rire parce que je vais penser à un gag que j'ai déjà entendu mais c'est pas tout le monde qui a ça tu sais c'est pas tout le monde qui l'a vu ce gag-là tout ça fait que des fois à cause je suis spontané justement je vais Va sortir. <rire> tu sais, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu, bien je vais vous faire le, le même gag que Paul V, là.
2: Mais
1: <rire> je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image passée sur Facebook qui disait euh, Genre tu penses que tu as une journée de merde, Ben regarde sa journée à lui, c'est un gars qui sa job, c'est comme de rentrer complètement la, la moitié supérieure de son corps dans le cul d'un éléphant pour aller faire je sais pas trop quelle affaire. Vous avez-tu déjà vu cette image-là? Oui,
0: j'ai déjà vu, moi.
1: Ouais. Ouais. Tu as déjà vu ça? Oui, j'ai vu ça, je suis damné. Moi,
0: j'ai vu en l'âge. Ok,
1: c'était toi dans l'éléphant. C'est moi,
0: c'est moi la photo. Il ouais.
1: me semblait que ton, ta salopette me disait quelque chose. Mais, c'est ça, quand, quand, mettons, moi j'ai vu cette image-là, ben là, spontanément, en conférence, mettons, on parle de quelqu'un, on fait de l'intervention avec le public, quelqu'un dit qu'il y a une journée de marde, ben moi, ça me fait penser à ça. Fait que là, ouais. mettons, je sors le gag, puis je dis, ah ben oui, ben, c'est comme l'image sur Facebook, là, je la raconte, puis tu sais, il y a, mettons, 1% de la salle qui l'a vu l'image, là. Ouais, ouais. Fait, fait, quand tu pas l'image, de tu parles d'une image, c'est moins imagé. Ouais. Fait, euh, fait c'est ça, ça ah. sûr que c'est des choses qui peuvent arriver là, de par la spontanéité. C'est la différence aussi entre un show qui est rodé pour faire rire, puis de l'improvisation pour faire rire.
0: Ça. Ah. Puis, puis ça, ça m'amène aussi à, 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 je trouve, justement, après, une fois, bon, le gars est sorti, il est tombé à plat, euh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis toi, je trouve que tu es un master à récupérer ces choses-là, mais donc, comment, tu,
1: comment tu gères ça, justement? Ah, bien, plusieurs façons de faire. Euh, la première, ça peut être tout simplement de faire semblant de prendre une note dans un petit calepin en disant, bon, ben celle-là, on l'élimine. Ou, tu sais, toutes <rire> des affaires qui. Tu sais, mettons, moi, oh, on m'a dit qu'à Sainte-Thérèse, telle affaire. Tu, sais, tu retrouves un moyen de rire avec le public. Tu, sais, tu, tu vas repuncher voilà. tout de suite avec un gag qui ramène le monde dans l'énergie. Il n'y a, a jamais de problème. Tu sais, de toute façon, dans mon travail c'est moi je suis pas humoriste fait que l'humour c'est un bonus fait que les gens vont pas faire ah oh, mon dieu fait une blague elle était pas drôle t'sais. au contraire ils vont dire ah de sa conférence était drôle je m'attendais pas à ça Ben oui
0: bah ben oui Parce que ça c'est un excellent point je trouve parce que comme je te disais je trouve que c'est un, un maître là-dedans pour euh, rester groundé rester stable de pas être décontenancé par ces genres de ce que d'autres pourraient vivre comme des malaises toi c'est comme Ok, ça a pas passé, c'est correct, on continue, puis on, on le tourne en humour, en dérision, puis, puis ça, ça fait ta force, je trouve, de justement, euh, c'est ça, de pas être déstabilisé par ça, là, fait que, waouh, félicitations. Ça t'arrive ah tu des fois, Manu, de revenir chez toi, puis euh, une journée plus
2: tard ou quelques heures plus tard. De pleurer. Ouais, exact. <rire> non, non, mais ça, comme, sans le vouloir, ce qui revient dans tes pensées, c'est justement un moment où, c'est que là, non. tu commences à tout saboter, puis à dire comment comment ça aurait pu. Ou, ou des fois, tu y penses pas tant, mais c'est un sentiment dans le soir qui, qui devient tu sais, une
0: petite boule euh, d'angoisse de dire ça aurait pu être mieux. Tu sais, Jamais. Ça, des fois. Le nombre de fois que j'ai récupéré ma nuit en position fétale, pas... <rire> non, ça... dans
1: une machine à glace d'hôtel.
0: <rire> c'est En ouais.
1: rien ça. engourdir la douleur de mes gars
2: on pourrait faire un film d'Hollywood ici. Ah oui, ah, c'est bon. Dans le, le chinois dans le cube à Ah bon, tu vois, non, je connais pas. Ah, ok.
1: okay. Ah, tu veux? Hein? Ouais. Hein, comment je pourrais bien ouais. rattraper ça? Maudit. L'endemain ah. de veille. Ah oui, ok. Mais,
0: euh... Le film est uh, un film hangover? Ouais, ah, d'accord, ok.
2: Et Et
1: euh... Non, non l'endemain de veille, Martin. <rire> <rire> ouais.
2: Mais ça te, ça te parle ça te parle ce que je t'ai demandé, euh, Manu, ou tu vis jamais ça?
1: Sincèrement, je te dirais, je vis jamais ça, puis tu sais, j'ai aucune difficulté là, si tu vas dans dans des zones que je sais pas, on tomberait sur un sujet par hasard, que j'ai plus de difficultés ou plus sensibles ou quoi que ce soit, j'aurais aucune difficulté à aller là, mais vraiment, pour te répondre authentiquement, ça m'arrive pas qu'après une conférence j'ai ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que de toutes les choses que je peux faire dans une vie, tu sais, des millions de milliards, on est tous capables, je veux dire, dans l'ensemble des possibilités des choses, là, on on cuisine, on s'habille, on fait on joue au basket, peu importe, mais moi, les conférences, c'est vraiment la chose sur Terre que j'ai l'impression que je suis le plus dans ma zone d'excellence.
2: Ouais, ouais,
1: Donc, quand je sors de là, c'est... Tu même quand je finis une game 4, ça fait des, quasiment 20... Ça fait plus que 20 ans même que je joue au basket, ça m'arrivait de penser après ma game à « Ah, oh, maudit, que j'ai manqué, tel lancé, puis j à passé tellement proche. » Mais que les conférences, c'est jamais ça. C'est juste tu sais, pas un texte préparé premièrement, fait que je vois l'espèce de feeling de « ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça », puis je vais vraiment connecter avec le cœur, connecter avec la foule, puis je vais tout le temps adapter ma conférence en cours de route avec le bagage que j'ai, qui me permet justement d'aller de, de droite à gauche, là, de, de A à Z au niveau des sujets, ça me permet d'adapter beaucoup aux gens qui sont là, fait que je sais que je vais trouver un moyen de connecter avec eux, puis de leur donner exactement ce qu'ils ont besoin pour partir de là, de inspirer puis transformer, fait que vu que ça fait tu sais, En même temps, si tu m'as posé cette question-là, euh, je sais pas, il y quatre ans, quand ça faisait peut-être deux ans que j'en faisais, oui, tu sais, je me, je me regardais en conférence, j'écoutais les films de mes conférences, j'essayais de voir, ok, qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce que j'ai qu que fait de pas correct? Cette intervention-là, avec telle personne a été trop longue, comment j'aurais pu la couper plus court? Mais tu sais, c'est le même principe, je faisais ça au basket aussi pour m'améliorer. Je pense que c'est important de se regarder, de sauto évaluer, mais sans tomber dans la culpabilité et le ressentiment, et juste voir ça comme un... C'est comme si tu t avais un examen formatif en mathématiques au début de l'année puis tu avais 62, puis tu te disais « oh non, je suis une merde en maths », puis tout ça, puis tu tes prochains examens. Tu sais, ça ne fait rien de se taper sur la tête. Il faut juste se dire « Ok, ben tu regardes tes erreurs, tu regardes tes quoi tu t'améliores, puis tu te dis « Je vais être prêt à la fin de l'année.
2: La, » C'est le milieu de la conférence, c'est ta zone d'excellence. Euh, hum. Je dirais dans, dans un autre optique, c'est quoi ta zone de médium? De tu es vénérable ou est-ce que tu as tendance peut-être des fois à te remettre un peu plus en question
1: Ben je te dirais au niveau du euh, trafic d'organes en Thaïlande, c'est vraiment pas ma zone d'excellence, je suis pourri là-dedans ouais.
2: ouais. non pas. mais
1: <rire> Pour de vrai, euh, non mais parce qu'on parle de bain de glace, ça me rappelle des souvenirs, mais bon.
2: Euh, <rire> beau sur toutes les images qui passent dans ta tête. <rire> euh,
1: exactement, mais euh, une zone dans laquelle je suis moins, euh, ben c'est sûr que comme tout le monde, il y a tellement de zones là, ça c'est, faut -être, être plus précis dans, laquelle, genre une, une zone où comme j'ai carrément honte de moi, ou une zone où je suis juste, je suis pas le meilleur laveur de vêtements blancs, tu sais, mettons. Euh,
2: non, non, mais quelque oh. chose que tu sais que c'est un défi pour toi, tu sais, moi je pense que mmh. okay. tu sais, c'est quand même, euh, moi je viens de tourner 30 ans, je suis très conscient de mes acquis, de dans quoi j'ai des forces, dans quoi j'ai des faiblesses, est-ce que toi tu tu les connais, tu les as explorées, tu te challenges tu sur certaines choses que tu sais tu es plus vulnérable ou est-ce que okay. tu, as envie, justement, euh. de, tu as envie de me sortir de cet état d'esprit-là qui est pas optimal justement, puis de passer à un autre niveau, ce serait dans quel domaine de ta vie ou dans quel genre de de relation, si tu veux, que tu ça?
1: Ben, des fois, ça peut être par rapport à l'alimentation. Par exemple, j'ai des euh, des croyances contradictoires. Par exemple, une croyance par rapport à, je sais pas, boire un verre de bière. Dans ma tête, il y a une part de moi qui est comme, je sais, les impacts physiques, physiologiques, long terme, court terme, sommeil, qualité de vie. Puis d'autre côté, il y a qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que j'ai envie de vivre ce moment-là avec des chums, peu importe. c'est fait que ça, des fois, je te dirais, c'est tendance, tendance à être un défi pour moi de de choisir ce que je veux ultimement, ouais. plutôt que ce que je veux maintenant, Parce que je suis quelqu'un de très, très, justement, dans le moment présent, l'authenticité, spontanéité, fait j'ai tendance à beaucoup euh, faire des choix par rapport à, si on fait ses choix par rapport à pain and pleasure, comme on dit, hein? puis moi, je vais, je vais ouais. beaucoup chercher le plaisir plus que faire des choix pour éviter la douleur. Donc, c'est ça ça peut être... Euh, ouais.
2: Après coup, quand tu fais des choix de pur plaisir, ou...
1: Pardon, je n'ai pas compris le début.
2: Tu as tendance à te culpabiliser un peu quand tu fais des choix par pur plaisir, mais que c'est différent un peu de l'orientation que tu aurais aimé donner à ta vie de façon mieux réfléchie?
1: Ben, ça peut arriver,
2: ouais. euh,
1: mais tu sais, la culpabilité pour moi, ça a été une zone, en fait, c'était ma zone de, de, de médiocrité, comme tu disais, c'était ça pendant des années. Ouais. Euh, je, me, je me sentais coupable pour tout. Je me sentais coupable dans mon couple. Je me sentais coupable quand je mangeais mal. Je me sentais coupable quand j'avais pas un entraînement à la hauteur. Tu sais, je, je tombais souvent dans la culpabilité. Puis je souffrais tellement de ça que, justement, là, pendant des années, ça a été mon focus principal. Comment réussir à associer des émotions positives à des euh, moments d'échec personnel, psychologique, en guillemets, mauvais choix. Euh, j'ai réussi à tourner ça de bord pour arrêter de culpabiliser. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins présent, c'est beaucoup moins intense, c'est beaucoup moins long dans le temps, mais ça mmh. peut encore arriver, c'est sûr, là, que, es exemple, là, je me dis, OK, ben là, euh, genre, je recommence à faire attention à bien manger cette semaine, et je me dis ça dimanche soir, puis mardi, déjà, je mange une pizza, c'est sûr <rire> que dans ces moments-là,
2: c'est un peu...
1: C'est <rire> ah, pas toujours évident, là, fait que, ouais, ça, ça peut être euh, quelque chose encore à travailler.
2: Au fil du temps, si tu veux donner un coup de pouce à ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'amalgame la, de solutions ou la, la solution qui fait que tu réussi à shifter un peu au-dessus de ta culpabilité au fil des années?
1: Bien, c'est en fait de comprendre d'un point de vue très, très rationnel que la culpabilité ne sert absolument à rien. C'est que souvent, on a tendance à associer des mots parce que, tu sais, mettons, là, les deux, on se fait, les trois, excusez, les, les trois, on se fait trahir en même temps par notre meilleure amie, okay? ouais. ben, peut-être qu'il y a une personne qui tout de suite ça va faire « je me sens triste », l'autre personne va dire « je me sens en crise », l'autre personne va dire « je me sens… je sens que c'est injuste ouais. ». Mais peut-être qu'on vit dans le fond intérieurement la même émotion, mais qu'on l'exprime avec des mots différents. Fait que juste de comprendre que quand j'avais l'impression que je vivais de la culpabilité, de comprendre que le mot culpabilité n'amène aucun aspect positif à une situation, bien je me suis dit ok qu'est-ce qui peut se rapprocher peut-être de la culpabilité mais qui pourrait m'aider à construire quelque chose. Parce qu me semble que tu es assez en colère après toi pour réussir à changer quelque chose parce que la colère en de l'action, parce que tu es juste plus capable de vivre de quoi, mais ça risque de te faire bouger et apporter une amélioration à ta vie. Tandis que si tu dans la culpabilité, c'est rare que la culpabilité va générer de l'action. D'habitude, la culpabilité va générer une espèce de sur soi, on se précogrise sur nous-mêmes, on n'est pas bien avec nous, puis c'est un de, de service vieux, tu sais, qui peut amener même dans des états de, de dépression ou des choses comme ça, tandis que quand tu es capable de switcher les mots que tu utilises pour décrire ce que tu ressens, ça peut avoir un impact positif. Ouais,
2: pour moi, ça, ça revient encore à ce qu'on disait tantôt, l'effort de l'intellect de prendre la maîtrise un petit peu de ses pensées puis de transformer ses pensées pour quelque chose qui me fait sentir des choses
0: meilleures. Ouais. Plus agréable. Ouais, moi, c'est drôle. J'ai une vision différente. Euh, moi, c'est l'inverse. C'est de sortir de l'intellect. Plutôt que de rationaliser, rationaliser les choses, c'est d'arrêter de, de réfléchir ou, tu sais, se convaincre. C'est un peu comme essayer d'avoir confiance en se disant, je suis, confiant, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant. Si je me le répète mentalement, ou je ne me sens pas coupable, je me sens pas coupable. Tu sais, mentalement, on n'aboutit pas vraiment nulle part. Selon moi, le but, c'est de sortir du mental. C'est de ressentir ces émotions-là. Puis quand tu les ressens, ben là, tu peux les libérer puis les laisser aller. Mais avant de
1: les ressentir, ça commence des fois par un concept. Tu sais, par exemple, si jamais je te dis, essaie de ressentir de la gratitude, mais dans ta tête, répète tout, es un moins que rien. Ça se peut qu'il y ait un clash entre les deux. C'est pour ça que je suis à fait d'accord avec toi euh, par rapport au point que c'est important justement de, de sortir juste de son intellect et de réussir à connecter avec son cœur. Mais le pont entre les deux, c'est de, de changer son discours interne. Mm
2: -hmm. C'est super ouais. important de ne pas tomber dans l'hyper-rationalisation. De pas oh, ouais. aller se geler ouais, dans que, le tête. C'est connecté. Mais en même temps, moi, je pars tout le temps du concept qu'on ne peut pas ne pas penser qu'on sait on sait ouais. qu'on on peut créer de l'espace qu'on peut ralentir nos pensées mais t'arrêtes de penser même t'es t'es juste mort là tu ça peut pas illuminer mais oui ça peut ça aussi <rire> et, ou délivrer la, dans la mort ouais. il y la vie ouais. mais, euh, <rire> mais sachant que sachant qu'on continue tout le temps de penser c'est là qu'il faut faire l'effort de dire ben je vais pas laisser la vie déterminer à quoi je pense mais moi je vais penser pour influencer la vie tu sais mm -hmm. reprendre ouais. ce pouvoir
0: là
2: je pense que c'est là ouais. que ça devient ah, intéressant de, de shifter au-dessus au de nos sentiments. Il y a une question qui me trotte puis je pense que notre entrevue va tirer à sa fin. Euh, je pense que ma question va bien c'est euh, Des fois, Manu, tu un petit peu un, une vision de toi qui vieillit euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je suis curieux de voir euh, comment tu te vois, euh, c'est quoi ton idéal, à quoi tu fabules, à quoi tu rêves, qu'est-ce qui t'inspire vraiment pour un euh, futur... Idéalement réaliste. Hein? Euh, je sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Je serais curieux de voir c'est quoi tes pulsions euh, rêveuses un petit peu.
1: Bien, j'ai beaucoup trop réfléchi à ça.
2: Ouais. <rire> puis,
1: sincèrement, il a fallu que je me libère de ça, justement, ah ouais. parce que, j'ai, moi, à ce moment, je me fais coacher, puis je pense que peu importe ce qu'on est rendu business-wise, dans la vie, dans le sport, c'est toujours tellement important d'avoir un coach puis de l'aide. Ça fait une méchante différence. Puis, mon coach m'a aidé à réaliser justement que j'étais tellement un gars visionnaire puis de grands projets puis de grandes idées que des fois, quand tu es trop dans ce mode-là de, OK, ben, où est-ce que je veux que ma business soit dans dix ans? Ben, tu fais un espèce de méga plan, mais tu sais, la vie, on s'entend, c'est légèrement variable comme expérience. Fait que, <rire> comment est-ce que ce serait possible, sincèrement, de réaliser tel quel le plan que tu fais maintenant pour dans dix ans? c'est pratiquement, ouais. même si ça s'en va, dans, même si ça oriente d une direction pour avancer, c'est pratiquement impossible que ce soit exactement comme prévu. fait que Mon coach m'a aidé à réaliser que justement, il fallait que je slack un peu au niveau de la grosse vision de ce que je veux de ma santé, la grosse vision de ce que je veux de mon couple, la grosse vision puis que je me contente un petit peu plus de, de me ramener dans le présent puis de me ramener dans qui je suis aujourd'hui quest ce que je veux en ce moment.
2: Ouais. Pour, mm -hmm.
1: Parce que c'est Justement, on, on sait pas là, ce que la vie nous réserve. Dans quatre ans ou dans quatre minutes, on peut chacun faire un accident, une écharde un peu trop dans le bois. Je sais pas, que Ça peut arriver bien les affaires. Là. Fait que... Au... puis le pire, c'est quand on est trop d'imprévisions dans, dans notre tête, justement, bien, on, on s'éloigne de notre ressenti, comme on disait un peu plus tôt. Fait que...
2: mm
1: -hmm. Ça, c'est selon moi une des choses les plus précieuses, c'est d'arrêter d'être perfectionniste par rapport à C'est important d'avoir une grosse vision, mais. C'est comme si je vous posais la question, hein. les gars, qu'est-ce que vous feriez demain si vous étiez milliardaire? Ben, vous avez le choix, soit vous me dites la première chose qui vous passe par la tête que ah, c'est ça que je fais en premier ou vous essayez de me faire un plan détaillé et me dire combien vous dépenseriez chacun des dollars du milliard. Mais probablement que si vous me faites le plan détaillé, vous allez passer beaucoup de temps là-dessus. Ça va être difficile de l'imaginer d'avance. Vous allez mettre beaucoup d'efforts là-dessus puis ça risque de pas se passer comme prévu en plus. C'est pour ça que je suis un peu plus dans le go with the flow ces temps-ci. J'ai une vision de et moi, globalement, qu'est-ce que je veux faire si je veux aider le plus de gens possible à se libérer. Libérer physiquement, psychologiquement, émotionnellement, relationnellement, financièrement. Je veux aider les gens à se sentir libres, à se sentir bien, à se sentir qu'ils ont du pouvoir sur leur vie. Puis je me sers de ma vision pour avancer avec ça au lieu de me dire « je m'en vais à tel but en
2: particulier. » D'accord avec toi à 100%, Manu. Ouais. Je rencontre tellement de gens qui souffrent parce qu'ils sont en amour avec leur vision à long terme, mais ils détestent ouais. le « day to day » qu'il faut faire pour s'y ouais. rendre. Ouais. Ça fait qu'il n'y arrive jamais. Tu sais. ouais. Ouais. Puis, euh, mais ma question, c'était peut-être plus de l'ordre de ce que c'est, pas ce que tu fais. Tu sais, l'espèce de fleur que, ou de je sais pas quoi que tu sens qui pousse en dedans de toi depuis que tu es jeune, ça va devenir quoi à sa pleine maturité? Tu sais, ça va être quoi ton, ton rôle, ton leitmotiv? Tu sais, Manu, Manu, évoluer, ça va être qui? C'est pas, pas tant dans ta business ou que oh, tu vas faire. Moi, je sais pas. Toi, tu déjà une idée? Il y avait une
0: Manu, ouais, vas-y. Vas-y donc.
1: Ben vas-y, Martin, je suis curieux ouais. de connaître mon pas, avenir.
2: Ce
0: qui me vient à l'esprit spontanément, c'est... Euh, c'est pas, pas l'éléphant. Euh, non, c'est oui, l'éléphant. Non, c'est... C'est quand tu m'avais dit que tu vas croiser quelqu'un sur la rue et que juste en, en te regardant ou juste parce que tu dégages, tu vas sentir que l'autre personne a lu ton livre ou, ou a, a reçu ton influence puis va mm -hmm. avoir euh, amélioré sa vie. C'est une reconnaissance. Que, puis, mais, mais quand Manu m'avait exprimé ça, là, il, il dégageait quelque chose de phénoménal. T'sais, là, là, je trouvais qu'il incarnait encore plus pleinement qui il est. Euh, C'est comme d'influencer les gens par ton être. Puis moi, c'est ça que je vois Manu faire déjà énormément, puis je lui dis souvent, mais le faire encore plus, euh, de plus en plus, de plus en plus incarner qui il est pleinement pour que les mots qu'il dit, les trucs qu'il fait, ça aura de moins en moins d'importance, ça va être juste qui il est. Euh, ça, là, wow! Est-ce que tu est le projet de la même façon, toi, Manu?
1: Euh, oui, ça ressemble beaucoup à ça, parce qu'effectivement, c'est ma vision ultime pour euh, pour plus mon moi personnel, comme tu disais, mm -hmm. c'est... Ouais. C'est de sentir que l'impact que j'ai eu est plus nécessaire avec des mots. Mmh. C'est rendu avec des ressentis. Ouais, tu sais, c'est ouais. l'espèce de complicité qu'on est capable d'avoir après un certain nombre d'années en couple, un certain nombre d'années avec un ami, tu sais, qu'on se comprend sans se parler, pis un de mes buts premiers, tu sais, si on fait ça vraiment basique, c'est d'éliminer la souffrance. Tu sais, c'est d'aider les gens à arrêter d'être dans la haine, la colère, puis d'être dans le partage, dans l'amour, dans leur cœur, dans l'humour, dans, dans le plaisir de la vie, puis de de simplement triper, c'est court la vie, il faut triper. Mmh. Fait, de réussir à sentir que, juste en croisant les gens dans la rue, je ressens ça dans leurs yeux. Ils n'ont même pas besoin de me dire, « Monsieur hey, maire, excusez-moi, j'ai lu votre livre. » Non, juste le regard, puis tu sens que la personne est en paix avec elle-même, puis qu'elle ouais. contribue à partager ce message-là, parce que ce message-là, c'est pas le mien. Ce message-là, c'est le message de tous les mentors que j'ai eus, de tous les livres que j'ai lus, de toutes ces personnes-là qui, avant eux, ont lu des livres, ont eu des mentors, parce qu'on est une lignée de personnes qui souhaitent faire une différence dans le monde. C'est ça que je veux, ultimement, c'est que tous ensemble, on réussisse à faire la différence. Fait que je crois que quelqu'un d'en rue qui est en paix, parce que c'est Martin Pelletier qui l'a influencé positivement, ou parce que c'est moi, ou parce que c'est Joe, ou parce que c'est Tony Robbins, ou peu importe, pour moi, ça fait pas de différence. C'est juste de sentir qu'on appartient à cette même famille-là de gens qui ont tous à cœur de faire en sorte qu'on vive dans une quiste, belle place.
0: Wow! Wow! Fait si, si je résume, dans le fond, ce que tu as nommé tantôt, c'est d'être en couple avec tout le monde.
1: Oui, c'est ça. Et <rire> surtout pas se protéger.
0: Ouais, ouais. <rire> <rire> merci, hey, Manu. ben, wow, Manu, franchement, là, euh, ouais, merci énormément. Euh, tes réponses, euh, t'as tellement plein de sagesse. C'est vraiment cool de, de jaser avec toi. Euh, si les gens veulent en apprendre plus sur euh, qui que es, ce que tu fais, euh, c'est quoi le meilleur endroit tu le site web, Facebook, euh, tout ça, Ben. Euh, leur email, leur carte de crédit?
1: J'aurais tendance à faire la psychologie inverse en me disant « c'est un secret, les gens peuvent pas me joindre, il a aucun moyen de me joindre, je suis caché quelque part, c'est un concours pour me trouver ». Ah, fait que je me dis que ça fait en sorte que les gens se diraient « Ah, ben voyons donc, c'est mon nom mystérieux, je vais tout faire pour réussir à le trouver.
0: » Ah, non, ben ça me plaît. En fait, c'est un bon test, parce que si quelqu'un est pas capable de trouver ton site web ou ta page Facebook en connaissant ton nom, euh, c'est peut-être pas le genre de personne que tu veux avoir dans ton auditoire.
1: Martin, si tu me restaffes là-dessus, on en a pour 45 minutes. Et... Euh,
2: <rire> euh, je
1: Chez mon mot de passe, <rire> euh, mon mot de passe marche pas. Oui, mais est-ce que tu as rentré un mot de passe, site? Ben, non. OK, ben fallait que tu rentres un mot de passe. Comment ça? Ben, ben, ah, eu... bonne journée.
0: Oui. <rire> puis, euh, d'ailleurs, je l'ai mentionné brièvement, mais ton livre, c'était Le pouvoir de choisir, que j'ai lu, que j'ai adoré. Alors, euh, voilà. Fait que, ben, encore une fois, merci énormément, Manu. C'était vraiment Merci les plaisir. boys. C'était cool. Euh, ben, à bientôt. Merci. C'était drôle,
1: c'était le fun. Puis, euh, oubliez pas, là, de, de faire attention dans la Forêt, là, si c'est dangereux.
0: Oui, oui, on a croisé. Euh... On déplaque
1: ça. Ah, non, <rire> Bon, ben, bon dernier podcast finalement. Salut, Trump. Salut, Trump. Bye.